0: Weil die Idee, dass Technologien unsere Zukunft gestalten, ist grundlegend falsch. Es sind nicht die Technologien, es sind die Menschen, die Technologien herstellen und die Technologien gebrauchen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, eine Gestaltung vorzunehmen.
1: Willkommen bei Studio Libro dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Miriam Dan Cavelty ist stellvertretende Leiterin des Center for Security Studies der ETH Zürich. Sie spricht zu einem Thema der Februarausgabe des Schweizer Monats der Kryptografie. Dan Cavelty erklärt, dass Technologien grundsätzlich ambivalent sind. Erst in der Anwendung zeigt sich, ob etwas gut oder böse ist. Trotzdem ist sie eine klare Befürworterin von Privatsphäre im Internet. Moderiert wird das Gespräch von Yannick Belser, Redakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Miriam dank Welches ist das Smartphone-Kommunikationsmittel Ihres Vertrauens?
0: Also ich habe ein iPhone, mhm. aber so wirklich Vertrauen ich keinem Kommunikationsmittel. Ich glaube, ich kenne die Risiken in etwa. Da muss man ein bisschen Risikomanagement betreiben.
2: Welche App verwenden Sie?
0: Ähm, ja, diverse. Die kritischsten sind sicher die Online-Banking-Apps, mhm. so die, wo man persönliche Daten mhm. austauscht mhm. und so weiter.
2: Und wenn Sie sich jetzt zum Kaffee vereinbaren, wo machen Sie das am ehesten?
0: Das mache ich eigentlich über iMessage meistens.
2: Mhm. Sind die Nachrichten da verschlüsselt?
0: Ähm, ja, ja, auch bei WhatsApp weiß man ja end zu end äh, verschlüsselt. Äh, es gibt einem eine gewisse Sicherheit, aber nicht eine vollständige.
2: Diese Sicherheit, die ist ja eigentlich jetzt mal kurz be betrachtet, ist das eine sehr positive Sache. Da ist man geschützt vor äußerer Sicht der eigenen Nachrichten. Jetzt Sie haben in der Februar Ausgabe des Schweizer Monats einen Artikel geschrieben. Und darin schreiben Sie unter anderem, dass scheinbar gute Technologien negative oder zumindest sehr ambivalente Wirkungen entfalten können. Was heißt das denn in Bezug dieser Verschlüsselung?
0: Also das heißt eigentlich, dass Technologien gemacht werden für einen bestimmten Zweck. Also die Macher der Technologie haben einen bestimmten Zweck im Hinterkopf. Aber ob diese Technologien dann nur für diesen Zweck verwendet werden, kann man nicht wissen, kann man auch nicht ausschließen. Also das heißt, dass Technologien immer in der Anwendung eigentlich das Gute oder das Böse entwickeln, wohingegen dann auch diese Sichtweise, das Gute oder das Böse sehr auf den Standpunkt drauf ankommt.
2: Mhm. Bei der Verschlüsselung, was wären da jetzt Beispiele für das Gute und das Böse?
0: Also was man halt jetzt weiß, oder dass Verbrecher natürlich die Verschlüsselung brauchen, zum einen, um selber verschlüsselt kommunizieren zu können, damit eben Nachrichtendienste oder auch polizeiliche Behörden ihnen nicht einfach auf die Schliche kommen können. Das ist das eine, also die können die Technologie genauso benutzen. Oder das zweite, was jetzt sehr viel Presse auch bekommen hat, ist die Ransomware, also diese Verschlüsselungssoftware, die eigentlich diese Technologie verwendet, damit Anwender nicht mehr auf ihre Daten zugreifen können und dann bezahlen müssen.
2: Jetzt in Anbetracht dieser Problematik haben wir in den vergangenen paar Jahren haben wir von Sicherheitsbehörden zunehmend die Bestrebungen gesehen, dass man eine umfassende Regulierung dieser Kryptographie erreichen kann. Kann denn so etwas überhaupt gelingen? Ist das möglich?
0: Es ist eine sehr, sehr alte Geschichte. Das gibt, also diese Überlegungen gibt es seit es die Kryptologie gibt. Und immer wieder haben vor allem dann, ja, zivile Kräfte sehr stark dagegen gehalten. Es ist ein vielschichtiges Thema. Es geht unter anderem um Exportkontrolle. Das geht teilweise. Also, dass man bestimmte Technologien nicht exportieren darf. Aber die Idee, dass äh, staatliche Organisationen so einen Hauptschlüssel haben könnten, ist äh, in meiner äh, Sichtweise sehr äh, ja, schlecht, weil sie, wir können nicht garantieren, dass dann diese Hintertüren sozusagen dann wirklich sicher sind. Also entweder können wir nicht vertrauen, dass diese staatlichen Institutionen das Richtige damit machen, aber es könnte auch sein, dass dann eben wieder kriminelle Kräfte diese Schlüssel auch kriegen, und äh, Kryptologie muss in dem Sinne sicher sein. Sobald sie unsicher äh, programmiert ist, gemacht ist, ist sie eben unsicher. Da können wir nicht mehr vertrauen.
2: Ist denn diese sichere Kryptologie nicht eine Gefahr? Ist das nicht gefährlich, wenn Terroristen das verwenden können?
0: Also da haben wir jetzt eben genau dieses Problem, dass man es auf, äh, eigentlich abwägen muss. Wie viel Gefahr akzeptieren wir als Gesellschaft? Wie viel Sicherheit wollen wir? Für mich ist das eine eine demokratische Aufgabe, die Gesellschaften diskutieren müssen, wie das eben auch gemacht wird. Und bisher hat man es immer geschafft, dass man gesagt hat, nein, der Staat sollte hier nicht mehr ähm, ja, Zugriff haben, als er es äh, bereits hat.
2: Also ist es in diesem Sinne eine Zeitgeistfrage, die dann auch wieder in eine andere Richtung
0: bringen kann? Ja, kann man so sagen, weil gerade im, im Cybersicherheitsdiskurs sieht man, dass Vorfälle einen sehr starken, Eingriff eigentlich dann, dann sind, ein, ein starker Eingriff sind, in wie man eben gerade diese Spannungsverhältnisse diskutiert. Dieses Spannungsverhältnis ist jetzt eben zum Beispiel mein Recht auf Privatsphäre und Recht des Staates für Sicherheitsfragen in diese Privatsphäre einzugreifen. Und das ist ein Spannungsfeld und das muss man immer und immer wieder diskutieren. Mhm.
2: Wo stehen wir heute in dem Spannungsfeld?
0: Ähm ich würde sagen eigentlich ähnlich wie wir es früher schon waren der Staat versucht immer wieder eben aufgrund von Vorfällen mehr Eingriffe dann zu erhalten aus Sicht des Staates ist das auch legitim es ist wirklich so dass man dann das Gefühl hat man sieht zu wenig das ist zu mühsam wir müssten mehr Daten haben aber eben aus Sicht einer, also aus der technischen Sicht aber auch aus der gesellschaftlichen Sicht will man das einfach nicht weil man auch sagt eben auch dieses Risiko Risiko von Terroristen Kriminellen müssen wir auch irgendwie tragen können. Und deswegen möchte ich jetzt mein Recht auf Privatsphäre zum Beispiel oder Verschlüsselung höher gewichten als dieses Risiko.
2: Sie sagen, der Staat sagt legitimerweise, dass er mehr Daten braucht, ist das dann oder auch möchte. Ziel, oder möchte? <lacht> genau. Ist das dann auch zielführend? Das ist das erwiesen, dass mehr Daten auch mehr Erfolg bringen. Nein.
0: Wenn es so einfach wäre, dann könnte man wahrscheinlich diese diese Fälle auch ein bisschen einfacher abschätzen. Nein, es geht ja auch sehr häufig um präventive ähm, Maßnahmen und gerade da ist es überhaupt nicht erwiesen, dass mehr Daten dann wirklich auch bessere Analysefähigkeiten bedeuten.
2: Ähm. Vereinfacht ausgedrückt könnte man dieses Spannungsfeld jetzt in zwei unterschiedliche Sphären tragen. Einerseits ist eine gläserne Gesellschaft denkbar, in der der Staat eben diese Einsicht erhält. Andererseits könnten wir auch komplett rundum geschützte Kommunikationswege haben, die dann, aber wie Sie das auch schon gesagt haben, möglicherweise von Kriminellen oder Terroristen verwendet werden können. In welcher Welt würden Sie persönlich lieber leben?
0: In der zweiten. In der zweiten? Ja. Tatsächlich. Ja, erstaunt Sie das. Es scheint Sie zu erstaunen. Es. Ja, ich... Ja, und zwar, weil der Missbrauch, der gemacht werden kann in der gläsernen Welt, so viel größer ist als das Risiko in der zweiten, dass ich lieber die zweite hätte und eben diese Debatten führen würde, und dann vielleicht punktuell mal einer staatlichen Institution ermöglichen würde, gewisse Daten zu sehen. Mhm. Also lieber das Punktuelle als das absolut Gläserne. Mhm. Weil auch wenn Sie daran denken, wie viele Opportunitäten Sie dann hätten, eben auch als krimineller Akteur in einer gläsernen Welt, dann ist das Risiko das sehr, sehr, sehr viel höher, mhm. dass Sie einen sehr viel stärkeren Missbrauch noch haben.
2: Das absolut Gläserne, ist das dann eine ferne Dystopie oder sehen Sie da schon ein bisschen Tendenzen dazu, dass das kommen könnte?
0: Also ich glaube, es ist eine Dystopie, aber natürlich gibt es Aspekte unserer, unserer täglichen Arbeit eigentlich im Datenraum, bei dem wir sehr gläsend sind. Und ich glaube, man, es gibt auch Menschen, denen ist es so ein bisschen egal. Ich finde, das ist auch eine legitime Haltung. Man muss nicht alle zwingen, die ganze Zeit an die Privatsphäre zu denken, aber das bleibt Bestimmt eines der größeren Themen, jetzt auch gerade mit Gesundheitsdaten. Je mehr wir digitalisieren, je mehr Daten wir eigentlich austauschen in diesem Raum, sammeln über die einzelnen Menschen, desto mehr müssen wir das diskutieren. Wer hat das Recht, diese Daten zu sehen, zu gebrauchen? Darf ich meine Daten zurückziehen, wenn ich sie nicht mehr will, löschen etc.? Und diese Debatten sind bereits da und das wird nicht weggehen, das wird sicher noch zunehmen.
2: Wir sehen, dass neue Technologie-Software immer häufiger auch genau für diese Gläsernheit eingesetzt wird. Jetzt jüngstes Beispiel Pegasus-Software zum Beispiel vom vergangenen Jahr. Muss eine Gesellschaft das einfach hinnehmen, akzeptieren oder was kann sie dagegen tun, wenn sie das nicht will?
0: Ja, ich, das ist ein sehr interessanter Fall, ähm, den man noch auch in Zukunft noch genauer beleuchten muss, weil sehr viele unterschiedliche Interessen hier zusammenkommen, das macht ihn auch so schwierig. Man hört ja immer wieder, dieser Staat hat es auch verwendet, dieser Staat hat es auch verwendet, gleichzeitig äh, sträuben sie sich aber dagegen, wenn jemand es im, in ihrem Inland oder gegen ihre Bürger verwendet. Ähm, es gibt hier eine interessante Verschmelzung zwischen Sicherheit und eigentlich Wirklichkeit wirtschaftlichen Interessen, weil diese, also die Softwareindustrie natürlich so ein ein Wachstumsmarkt ist und auch gerade diese sogenannte Spyware. Ähm, da geht es dann auch in Richtung Gesichtserkennung und so weiter. Big Data, das sind alles große Themen und da, viele Staaten möchten hier vorne mit dabei sein. Das heißt, Verbote von bestimmten Technologien kann es fast nicht geben, ohne dass man sich ins eigene ökonomische Fleisch schneidet. Und deswegen ist das so ein schwieriges Thema. Müssen wir das hinnehmen? Nein, wir müssen es nicht hinnehmen. Wir, wir, was heißt wir, Bürger können uns natürlich oder sollten uns wahrscheinlich wirklich auch überlegen, was für eine Welt wollen wir? Was für eine technologische Welt wollen wir in 10, 20 Jahren? Welche wollen wir unseren Kindern ähm, ermöglichen? Weil die Idee, dass Technologien unsere Zukunft gestalten, ist grundlegend falsch. Es sind nicht die Technologien, es sind die Menschen, die Technologien herstellen und die Technologien gebrauchen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, ähm, eine, eine Gestaltung vorzunehmen. Ich glaube, wir nehmen es zu wenig wahr, also wir machen zu wenig, weil wir so ein bisschen, man ist so ein bisschen wie erschreckt. Oder? Es geht ja alles so schnell. Aber das ist etwas, was ich mir wünsche. Also dass der Mensch, die Gesellschaft diese Themen aktiver gestaltet in die Zukunft hinein.
2: Also diese idealisierte Wunschvorstellung, die Sie jetzt da ein bisschen betrieben haben, Sie glauben tatsächlich, dass das gehen kann, also dass selbst Laien, die absolut kein blassen Schimmer über eine Technologie haben, da aktiv mitgestalten können.
0: Ja, das glaube ich, äh, vielleicht nicht von heute auf morgen sofort. Es braucht sicher noch ähm, Diskurse. Vielleicht muss man auch wirklich über die Bildung, Ausbildung ein bisschen mehr nachdenken. Ähm, gegenwärtig, es geht ja häufig um Fachkräftemangel und eben man möchte gerne IT-Security-Spezialisten haben. Ja, sehr wichtig, sollten wir alle. In Zukunft wird Programmieren sicher sehr viel wichtiger sein, auch in den Schulen. Aber es geht ja nicht nur darum. Es geht nicht nur darum, dass eine Technologie quasi eben etwas Funktionales ist, sondern es geht auch darum, dass es ein etwas Soziotechnisches und Soziopolitisches ist. Und da glaube ich wirklich kann jeder mitreden. Er kann sagen, was er will, was für ein Leben er führen will, ohne dass er die Details der Technologie verstehen muss.
2: Sie haben in Ihrem Artikel ja da auch geschrieben, dass die Technologie nicht bloße starre Objekte sind, sondern dass die Gesellschaft auch Auswirkungen auf sie ausübt. Haben Sie da vielleicht auch ein konkretes Beispiel, dass das noch ein bisschen bedeutet? Eigentlich
0: alles. Sie können irgendeine Technologie nehmen und sich überlegen, wie wird die verwendet. Also ich meine, Computer ist, ist so der, der Klassiker, aber also eben auch das, das Handy, wenn Sie sich überlegen, wie dann ein Smartphone entstanden ist zu dieser multifunktionalen Plattform, die wir heute haben, das ist eine Interaktion zwischen der Gesellschaft, ihren Wünschen und diesen Technologiefirmen, die das eigentlich ständig, wie sagt man, ko-konstituieren, sagen wir so. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass wir eigentlich, ich verwende jetzt so einen wissenschaftlichen Begriff, sehr viel sozial konstruieren, was mit Technologien zu tun hat. Auch wenn Sie jetzt wieder an Cybersicherheit denken, überhaupt diese ganzen Debatten oder, oder Begriffe wie der Cyberkrieg. Das ist eigentlich ein, ein, ein menschliches Konstrukt und wir müssen es ja füllen mit, mit, äh, ein, äh, einer, einer, äh, mit Inhalten, die dann auch Sinn machen und die wir vielleicht auch analytisch verwenden können oder eben politisch kontrollieren können. Das sind soziale Konstrukte, die immer entstehen zwischen Technologie und Mensch oder der Gesellschaften.
2: Sie haben ja zuvor angesprochen, dass ja. Ihr Wunsch wäre, genau, dass diese Gesellschaft aktiv wird, mitgestaltet. Sie haben aber auch gesagt, dass das Stand heute wahrscheinlich ein bisschen zu wenig stattfindet. Wer ist denn heute der entscheidende Player, wenn es um die Ausgestaltung moderner Technologien geht?
0: Also schon die großen IT-Firmen. Und eben das meine ich mit diesem so ein bisschen Erstarrt-Sein. Dann kommen halt Updates und wir klicken mal und denken, ja, okay, schauen wir mal, ob das funktioniert. Was aber passieren muss, ist eben wirklich so ein bisschen auch vielleicht ein Pushback. Also, dass man eben auch mal sagt, das passt mir nicht und dann gibt es ja genügend... Benutzer, die sagen können, nein, das will ich jetzt nicht so nutzen. Man sieht das auch bei den sozialen Medien auch immer wieder. Oder sagen wir jetzt mal Facebook oder andere, die dann plötzlich oder dann entweder stürzt der Kurs ab und so weiter. Das ist eigentlich diese Art von Dynamik. Wir können sagen, nein, ich will nicht. Ich will das nicht. Ich benutze es nicht mehr. Oder man kann versuchen, es anders zu nutzen. Auch das passiert. Ich glaube, das Problem ist, dass es nicht unbedingt steuerbar ist. Ich kann nicht, ich als Einzelperson kann nicht sagen, ich möchte das. Und diese Wahl habe ich dann, aber das könnte in Zukunft sehr viel mehr eine Rolle spielen. Auch gerade wenn eine jüngere Generation eben auch diese Themen so ein bisschen näher zu sich heranholt, dann werden dann die Firmen auch natürlich stärker reagieren auf die Wünsche ihrer Nutzer.
2: Welche Rolle spielt die Politik? Also ich meine, gerade bei der Überwachung ja. zum Beispiel spielt da dieses Szenario China mit der kommunistischen Partei immer wieder eine Rolle.
0: Die Politik spielt eine große Rolle und gerade im Cybersicherheitsbereich, ich sage jetzt nochmals der Staat, das ist so ein bisschen vielleicht zu vage, aber man hat am Anfang so in den 80er, 90er Jahren hat man geglaubt, der Staat hat ja mit dem Cyberspace gar nichts zu tun. Das sind quasi diese ähm, ökonomischen Kräfte und eben wir Benutzer, die das äh, eigentlich in den Händen haben. Und dann irgendwann hat sich der Staat wieder eingeschaltet. Und wir sind immer noch in dieser Phase. Und ich rede jetzt vor allem auch über die Bedrohung im Cyberspace und die Staaten, die diese, ähm, diesen Raum strategisch und politisch benutzen. Da haben wir genügend Beispiele in den letzten Jahren gesehen. Das heißt, äh, die Politik spielt eine immer größere Rolle. Auch die Diplomatie, auch die Außenpolitik ähm, im Guten und im Schlechten. Also es gibt viele Staaten, die diesen Raum nutzen wollen, eben um, um Leute zu überwachen oder auch wirklich strategisch-politische Aktionen zu unternehmen. Ähm, und es gibt dann aber auch Staaten, die wirklich versuchen, diesen Raum zu gestalten über Normen und so weiter. Sei es bei der UNO, sei es in anderen Institutionen weil man denkt, dieser Raum wird in Zukunft sehr wichtig bleiben. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass das ein Raum bleibt, den wir zivil und relativ sicher nutzen können. Und da haben ja dann viele Staaten ein Interesse daran, das sicherzustellen, dass wir einen resilienten, sicheren Raum haben.
2: Wie sehen Sie die Rolle der Europäischen Union?
0: Die Europäische Union hat in den letzten Jahren vor allem über den Datenschutz schon sehr viel gemacht. Das ist ja eines der Themen in der Cybersicherheit. Über eher diesen legalen Aspekt, ich würde sagen, bleibt auch in Zukunft sehr wichtig. Gerade auch wieder wegen dieser Verknüpfung zwischen Sicherheit und Ökonomie, ist aber natürlich nicht der einzige Player. Es müssen alles, müssen auch die Nationalstaaten, in die gleiche Richtung ziehen, damit wir einen, einen guten Effekt haben am Schluss.
2: Mein Eindruck ist, dass sich die EU ein bisschen so in eine Mittelposition zwischen China und den USA manövrieren wollte. Kann sie denn das einfach nur über den regulativen Weg oder bräuchte sie selber Tech-Entwickler, die das dann auch vorantreiben?
0: Das ist eine große Debatte momentan, äh, eben auch gerade nationalstaatlich diese Frage, welche Arten von äh, ja, Tech-Industrie braucht man ähm, in größeren Konstrukten wie jetzt in der EU. Könnte das gehen? Es gibt da tatsächlich Bestrebungen, das auch gemeinsam zu tun. Das ist natürlich auch die Forschung ein großes Thema. Ähm, ähm, kann man sich in eine Mittelposition manövrieren? Ja, kann man. Ich denke schon, es hat Platz, man muss sich nicht auf, auf die Seite der Großmächte schlagen. Ich glaube, die EU hat wirklich über ähm, den geografischen Raum auch in der Mitte einen relativ guten Stand. Ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich die Vision. Was zum Beispiel China hat eine klare Vision, was im Datenraum geschehen soll, die USA auch. Das sieht man dann auch, wenn die Großmächte wirklich in diesem Bereich ähm, aneinander geraten. Da fehlt es teilweise in Europa noch. Also genau zu wissen ist wieder die Zukunft zu gestalten. Welche Zukunft wollen wir in 2040, 2050 und wie kommen wir dahin?
2: Gibt es also diese, diese Vision, die Sie ansprechen, die chinesische und die amerikanische können Sie die noch kurz erläutern und sind das die einzigen, die es dann gibt.
0: Also ich würde sagen, in die einzigen weltweit, meinen Sie, ja. sind einfach in dem Sinne wirklich eher zukunftsgerichtete Visionen. In China meinte ich jetzt eher so ein bisschen ein, ein, ein Gesamtkonzept auch von wirtschaftlicher Entwicklung, die sehr stark auch mit Daten und so weiter zu tun hat, sei es über die neue Seidenstraße oder, oder ähnliche Dinge. Und in der amerikanischen Vision ist es natürlich schon auch eine sehr stark mit Ökonomie verknüpfte ähm, Vision, die aber auch viel stärker über Demokratie dann äh, leuchtet, wenn Sie so wollen. Also eigentlich dieser freie Datenraum, dieses äh, die, die Möglichkeit frei sich zu entfalten da drin und Meinungsfreiheit und so weiter. Und da, da gibt es ja dann auch den Clash, oder? weil Sie in autokratischen Staaten diese Freiheit nicht zulassen können, dennoch aber eigentlich Ihre Vision auch über Datentransfer ähm, sozusagen in die Welt hinaustragen wollen. Man könnte jetzt auch sagen, dass es durch diesen Clash vielleicht auch in China dann Änderungen geben muss, weil sie können eigentlich einen Datenraum, den sie expandieren über ihr Territorium heraus, nicht mehr vollständig kontrollieren. Das halte ich für unmöglich, auch wenn sie spezifische Technologien einsetzen. Aber das wird sicher politisch interessant bleiben. Also diese Fragen von, was soll dieser Raum der Gesellschaft eigentlich bringen und welche Rolle hat der Staat, in diesem Raum.
2: Es gibt ja noch eine Vision, die eigentlich sagt, der Staat hat gar keine Rolle in diesem Raum. Das gründet ein bisschen auf die Cypherpunk-Bewegung ja. zurück. Jetzt haben wir das Web 3.0 als Stichwort, der ein bisschen aufgekommen ist. Kann so etwas funktionieren und wie würde unsere Welt aussehen, wenn es würde?
0: Also, Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das kann es geben. Das war eben für mich so ein bisschen diese naive, utopische Idee, dass es eben eigentlich den Staat nicht mehr braucht, dass man eben vielleicht kreativen und ganz liberalen Kräften einfach quasi freie Hand geben soll. Das funktioniert leider nicht, weil nicht alle auch in so einem Raum in die gleiche Richtung ziehen. Sobald sie dann wieder ein negative Aspekte der Nutzung haben, brauchen sie eine Kraft, die autoritär wirken kann, die vielleicht bestraft und so weiter. Das ist das Problem, welches wir haben. muss immer der Staat der Bestrafer sein. Das ist dann wieder eine Frage von Legitimität, auch sehr politisch. Also, wer soll in welchem Bereich das Recht haben, zu bestimmen, was Gutes und was Schlechtes verhalten ist? Und welche Art von Strafe soll man dann einem, einer, einem Aktor geben, der sich schlecht verhält? Ich denke, ohne Staat geht es leider nicht. Also, es ist wirklich so quasi auch, der, das haben wir immer wieder gesehen, dass die ganz, der ganz freie Markt jetzt gerade in diesem Bereich einfach nicht nur positive Effekte dann hervorbringt.
2: In unserem Februarheft gibt es ja auch noch einen Schwerpunkt, der sich mit einer allfälligen Strommangellage in der Schweiz auseinandersetzt. Ich glaube, in Ihrem Forschungsschwerpunkt der Cybersicherheit ist das natürlich jetzt auch ein sehr wichtiges Thema geworden. Wie realistisch ist denn so ein Stromausfall der Schweizer Stromnetze durch einen Hackerangriff?
0: Das ist eine der Hauptfragen immer schon gewesen im Cyberbereich schon seit den 90er Jahren, oder? Diese, sind diese, wir nennen sie auch Cyber-Doom-Szenarien. Also quasi ein Hacker und dann alles am Ende sofort quasi, oder? Der, der Cyberkrieg ist das. Man ist so ein bisschen davon weggekommen, das ernst zu nehmen. Und zwar, weil, ähm, es gibt eigentlich zwei Aspekte. Zum einen ist es nicht ganz so einfach, quasi, das gesamte Netz auszuschalten und dann unten zu halten, was man ja müsste. Also das, das, die, die Machbarkeit ist nicht ganz so einfach, wie man das früher gedacht hat. Und das Zweite ist, wer hätte dann schlussendlich ein Interesse daran? Das ist so das Zweite, was man jetzt aus Forschungssicht sich fragen muss, oder? weil niemand macht einfach irgendetwas, weil man es kann. Früher hat man immer über Verwundbarkeiten das definiert. Weil wir so verwundbar sind, hat man gedacht, das gibt eine Cyberkatastrophe, die ist nicht eingetreten. Ähm, es ist nicht vollständig auszuschließen, dass wir einen Cyberangriff haben werden, der wirklich Effekte erzielt, aber es wird wahrscheinlich nicht ein katastrophaler Effekt sein. Was wir durchaus schon sehen, sind zahlreiche, also wirklich sehr, sehr viele Angriffe auf Stromnetzwerke. Selbstverständlich. Das sind, Wer dann das ist, wissen wir nicht. Wahrscheinlich Kriminelle, vielleicht auch staatliche Akteure. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Ausfall wegen, eines Cyber, wegen einer Cyberattacke haben werden, ist geringer, als dass wir einen Ausfall wegen, wegen der Komplexität, also einem Fehler, oder vielleicht wirklich auch dann wegen... Ja, irgendwelchen Problemen in der, in, der, in der Verteilung und so weiter haben werden. Ähm, was heißt das? Cybersicherheit muss man sehr ernst nehmen, aber es ist nicht die einzige Gefahr, die wir in Zukunft haben werden.
2: Wie sieht denn die moderne Konzeption eines Cyberkriegs aus? Was geht da konkret? Was gibt es für Beispiele?
0: Also, man hat, früher hat man wirklich diesen sogenannten strategischen Cyberkrieg ernst genommen, nämlich einen, einen Anschlag auf kritische Infrastrukturen. Weil es nie eingetreten ist und eben weil man auch gesehen hat, dass Staaten vor allem diese Infrastruktur anders nutzen, spricht man jetzt eher entweder vom operativen Cyberkrieg, das ist eigentlich ein begleitendes Konzept, wenn Sie so wollen, also wo es bereits Konflikte gibt, gibt Cyberaspekte, macht Sinn, weil wir so viele Computer haben überall. Und das andere sind diese sogenannten Gray-Zones, Gray-Zone-Konflikte, was wir überall sehen. Also dass der Cyberraum für Spionage verwendet wird oder eben Subversion, also wenn sie versuchen zu destabilisieren, sei es die Gesellschaft oder einfach den Wissensraum. Und jetzt natürlich sehr interessant in der Ukraine, gibt es sehr viele Aspekte, die mit Cyber zu tun haben. Die meisten Experten haben in den letzten Jahren aber so ein bisschen die Gefahr heruntergestuft. Und sagen, es wird sicher eben das als Begleiterscheinung immer geben, aber es wird nicht ausschlaggebend sein in Konflikten. Kann es auch nicht, weil es eben schwierig zu kontrollieren ist und sie eigentlich keine wirkliche Macht entwickeln können über den, über den Cyberangriff per se. Also sie brauchen nach wie vor die Hardware, also die Armee eigentlich, wenn sie einen, einen, einen Krieg führen wollen.
2: Wer sind denn eigentlich die Akteure, die solche Angriffe ausführen können? Großstaaten, Kleinstaaten, Kleinkriminelle sogar? Ähm,
0: nein, es sind eigentlich vor allem die, die Großmächte. Das ist auch so eine, eine, eine Veränderung in der Debatte. Früher hat man immer gedacht, das sei so die Waffe der kleinen Schwachen. Das hat sich nicht äh, bewährheitet. Eigentlich vor allem, weil eben, ich habe es vorhin schon angetönt, Cyberattacken sehr schwierig, wirklich gezielt und dann eben auch kontrolliert durchzuführen sind. Das heißt, für die, die wir kennen, die Größeren, braucht es ziemlich viel auch ähm, nachrichtendienstliche Quellen, aber nicht nur im cyberbereich und auch die Fähigkeit, das einzubetten in, 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 in den politischen in, in politische Abläufe und das können nur die Großmächte mit ein paar Ausnahmen. Auch Israel äh, wird eigentlich zugesagt, dass sie sehr gut sind in diesem Bereich. Ähm, ein paar andere noch, aber es sind schon vor allem die die großen drei und England vielleicht noch, also die Five Eyes, die in diesem Bereich sehr sehr aktiv sind.
2: Wie kann man sich davor schützen?
0: Also gegen staatliche äh Angriffe kann man sich eigentlich nicht schützen. Also im Sinne von, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Jeder sollte so viel investieren, wie es Sinn macht, in die Cybersicherheit. Aber wenn jemand, wenn ein Akteur wirklich rein will, und es ist eben ein, ein Nachrichtendienst dahinter, dann kommt er rein früher oder später. Man weiß von gewissen Angriffen, dass sie dann halt Wochen, vielleicht sogar über Monate versucht haben, reinzukommen. Ich habe sogar schon von Jahren gehört, aber eben, wenn's, wenn's, wenn's dann, wenn sie wollen, dann kommen sie rein. Im Gegensatz zu Kriminellen müssen Staaten eigentlich nicht so auf den Kosten Nutzen schauen. Also schon auch, aber bei Kriminellen ist es natürlich sehr viel wichtiger, dass sie mit relativ kleinen Kosten große äh, Gelder abzügen können. Deswegen ist eben auch die Ransomware jetzt momentan so beliebt. Da brauchen sie nicht viel, da müssen sie äh, nur irgendwie einen haben, der klickt. Und dann können sie dann vielleicht schon äh, einkassieren.
2: Wie sehen jetzt da die Schutzmechanismen in der Schweiz aus, also auf Unternehmens- und Staatsebene?
0: Ja, also, man wird immer wieder gefragt im Vergleich, oder wie steht die Schweiz da. Das ist sehr schwierig zu sagen ähm, im Vergleich. Ich würde sagen, wir sind nicht besser und nicht schlechter als die, die anderen um uns herum. Man möchte immer hören, dass man das alles so wahnsinnig gut macht. Aber das ist halt so ein bisschen geschuldet der ganzen globalen Infrastruktur, die einfach voller Verwundbarkeiten ist und voller Löcher. Und nochmals, es gibt, man kann sehr viel Geld ausgeben für Cybersicherheit. Das machen zum Beispiel unsere Banken, auch hier in Zürich. Dann ist man ziemlich gut geschützt. Das macht aber nicht bei allen Sinn. Also wenn man sich jetzt, also in Unternehmen muss man sich immer fragen, wie sieht das in meiner Risikoanalyse aus? Wie viel soll ich ausgeben hier? Ähm, welche anderen Risiken habe ich? Und ähm, also es wird ganz bestimmt noch viele Vorfälle in der Zukunft geben. Und zwar bei allen, also beim Staat, bei den Unternehmen und so weiter. Was auch noch wichtig ist, möchte ich noch sagen, ist dann das, was nachher passiert. Sehr viele Cyberkrisen entstehen eigentlich erst dadurch, dass die Betroffenen das schlecht handhaben. Und dann geht es dann sehr schnell auch ins Kommunikative. Also eigentlich die Krisenkommunikation, die Aufräumarbeiten und so weiter, das wird dann häufig vergessen. Also man denkt häufig nur an die Abwehr, aber eigentlich müsste man sich auch darauf vorbereiten, was ist, wenn ich gehackt werde, wie gehe ich damit um, wie, gehe ich, wie rede ich mit den Leuten und so weiter.
2: Und welche konkreten Schritte könnte man dann ergreifen, dass man sicherer ist? Das ist einfach eine finanzielle Frage.
0: Teilweise ist es schon auch eine finanzielle Frage. Gerade kleinere mittlere Unternehmen haben ein Problem, damit die guten Leute zu finden. Es gibt wirklich zu wenige. Die sind dann zu teuer auch. Deswegen wird das häufig outgesourced. Und ja, ich meine teilweise denkt man dann schon, warum habt ihr jetzt da diesen neuesten Patch nicht aufgespielt und so weiter? Es ist einfach sehr komplex sehr schnell sehr komplex und dann passieren Fehler und dann ähm, eben deswegen sage ich man könnte immer noch mal noch eine Million ausgeben aber ähm, das nützt dann wirklich nicht unbedingt diese Million mehr also ich finde man sollte bis zu diesem wie sollte, man sollte bis zu diesem bestmöglichen Schutz kommen und je nachdem, wie wichtig die Daten sind, die man hat, muss man da vielleicht dann auch noch Leute einstellen, dieses, die Pentesting machen, die schauen, komme ich rein und so weiter. Und sonst ist das so ein bisschen ein Learning by Doing, das ist es immer schon gewesen. Und wenn jemand gehackt wird, dann nehmen sie es dann ernst und dann geht die Sicherheit nach oben.
2: Dann ist es aber vielleicht schon zu spät.
0: Ja, aber eben, ich würde sagen, man muss wahrscheinlich auch in Zukunft so ein bisschen wegkommen davon zu denken, ja, das ist eine Katastrophe, wenn man gehackt wird. Das ist schon nicht gut. Aber wenn Sie sich überlegen, dass man es nicht vollständig verhindern kann, weil wir einfach diese hundertprozentige Sicherheit nicht haben, muss man eben ähm, vielleicht das so ein bisschen auch ja, fast ein bisschen mit Sen äh, hinnehmen und eben denken, ja, was ist jetzt, wenn ich gehackt werde? Was mache ich? Äh, wie mache ich es besser das, letzte, äh, das nächste Mal?
2: Miriam danke, Besten Dank für das tolle Gespräch.
0: Danke.